0: Um pequeno caranguejo dentro de um copo plástico. Tartarugas com canudinhos na boca. Um cavalo marinho segurando um cotonete. Essas são algumas das imagens que circularam o mundo, que ajudaram a chamar a atenção para um grave problema e grande desafio que temos que enfrentar. O lixo plástico.
1: Foram essas imagens que começaram a fazer o mundo acordar e fazer mais pesquisa e achar o plástico em todo lugar.
2: Nós vimos que nós também tínhamos que estar mudando o nosso conceito do descartar. Não existe jogar fora. Se jogar fora, onde? Do planeta? Não existe.
3: Uma rápida caminhada por este mangue que fica às margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mostra a quantidade de plástico descartada de forma irregular, Todo esse lixo aqui vai parar no mar. Uma invenção do homem que trouxe grande inovação e também economia para a indústria está prestes a causar um impacto ambiental de proporções mundiais.
0: Desde que o plástico foi inventado, no final do século XIX, o material praticamente se tornou indispensável na vida moderna. Tanto é que parece ser quase impossível imaginarmos as nossas vidas sem plástico.
4: Plástico que vem do grego plasticos, que quer dizer adequado à moldagem. É um material tão flexível e serve para tantas coisas diferentes que muitas vezes a gente nem se dá conta de que estamos cercados por ele.
0: O plástico é amplamente utilizado na construção de carros e aviões e também na construção civil. Está presente em revestimentos de pisos, roupas, portas, janelas e tubulações, por exemplo. No entanto, mais de um terço do plástico produzido no mundo a cada ano é utilizado em embalagens. As embalagens são consideradas plásticos de vida curta, porque na maioria das vezes são usadas apenas uma vez e logo são descartadas. Para se ter uma ideia, quase metade de todos os plásticos vai parar no lixo em menos de um mês e todos os anos cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos plásticos vão parar nos oceanos. Isso é o equivalente a um caminhão por minuto. Tem tanto plástico no oceano que se tornou comum utilizar a expressão um oceano de plástico.
1: E há tanto plástico no oceano que a previsão é que em 2050 exista mais plástico do que fauna no mar. Sim, vai ter mais sacola que peixe, mais cotonete que camarão. Vão ter que fazer cascata de cotonete, festa. Bobó de cotonete. <risos> Sashimi de Magipak. Desculpa, eu, sou, eu não posso comer frutos do mar, eu sou alérgico para poliestireno, mas... não é?
0: Poder... E se você que nos escuta está se perguntando, bom, mas e a reciclagem? Sim, a coleta seletiva e a reciclagem são formas de evitar que o plástico se torne poluição. Mas acontece que apenas uma fração ínfima do plástico produzido e consumido é reciclado. E como a gente vai ver daqui até o final do episódio, a reciclagem é apenas a segunda forma mais eficiente de resolver o problema. A melhor solução, que também é a mais simples, é não produzir nem consumir tanto
4: plástico. E não foi pouco plástico que a gente produziu não, viu? A estimativa é que já tenham sido produzidos mais de 8 bilhões de toneladas. E essa produção só vem aumentando ano a ano. Até 2030, a tendência é crescer em 40%. Considerando todo o plástico já produzido na história, apenas 9% foram reciclados.
1: A situação dos municípios brasileiros em relação à reciclagem de embalagens plásticas é péssima. 85% das cidades brasileiras não têm nenhum acesso à coleta seletiva. Isso que é a coleta seletiva. Seleciona muito bem os usuários. Você não, você não, você não, você não. Na sangria dos orçamentos públicos, a primeira coisa que se corta, ou a é que não se investe, é a coleta seletiva.
0: O episódio de hoje explora dados e informações do recém-publicado Atlas do Plástico. Esse novo material da Fundação Harris Ball conta com 24 textos que trazem fatos, dados e números sobre o mundo dos plásticos e sua poluição. Além desse episódio de podcast, a Fundação também promoveu três debates sobre o Atlas durante o mês de dezembro de 2020. A gente vai deixar o link para a íntegra dessas lives na descrição do episódio, caso você queira assisti-las. Eu sou Marilene de Paula, coordenadora de programa da Fundação Heirich Ball e apresento hoje o podcast Olhando para o Futuro. Apesar do plástico ter sido criado ao final do século XIX, a expansão massiva desse material aconteceu com a descoberta de um produto residual da indústria petroquímica. Isso foi na metade do século XX. A gente não vai contar toda a história desse polímero, mas quem estiver curioso e quiser saber mais, pode conferir o primeiro texto do Atlas, que traz até uma linha do tempo com a história dos mais importantes tipos de plástico. Bem, e o que torna o plástico útil é exatamente o que o torna prejudicial? Ele é extremamente persistente, ele é projetado para enganar a própria natureza e é feito de cadeias moleculares que são muito resistentes. A depender do material, o plástico pode levar até 600 anos para se decompor na natureza, ou seja, o primeiro plástico produzido pelo homem ainda está por aqui. Só no Brasil, são mais de 11 milhões de toneladas de plástico. O que faz com que o país seja o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. E é por isso que é fundamental a gente repensar o uso desse material e entender quais são os problemas e soluções que podemos encontrar ao longo de sua cadeia produtiva.
4: Por é, muitas vezes, assim, a gente tem uma um, esse tema é muito invisibilizado ou então ele é muito pontual. A gente sabe só um ponto um elemento da, desse tema todo do, do, do plástico. Então,
0: esse que a gente Atlas, escuta é o Marcelo Montenegro, coordenador de Justiça Socioambiental da Fundação BOL. Ele é um dos organizadores da edição brasileira do Atlas do Plástico.
4: O Atlas ele busca fazer todo esse apanhado, trazer todos os elementos que compõem essa cadeia, desde a produção e aí falando como é, que é a relação do, do plástico com a indústria petroquímica, indo até os setores, essa relação que tem do plástico de diferentes setores, fala de turismo, vestuário, fala sobre a questão de, de gênero, e vai até o tema do, do, da transição e transformação em resíduo e o que fazer com esse resíduo plástico, como, como tem sido. Então, tem esse, um artigo especial sobre a questão dos catadores, da reciclagem, falar sobre iniciativas alternativas. Ele é, ele é um, um grande... É, passeio pela essa, essa cadeia.
0: E ao apresentar a cadeia do plástico no mundo e no Brasil, os dados do Atlas ajudam a entender um amplo panorama sobre produção e consumo. Também permitem dimensionar o tamanho do problema a ser enfrentado, que cá entre nós pode ser chamado de tsunami de plástico.
4: Desde 1950 até hoje, 9,2 bilhões de toneladas de plástico foram consumidas e foram produzidas, e isso, para não ficar um número no ar, isso significa, se a gente, se a gente botasse em termos de volume, significaria quase 1.600 pirâmides, é, como as pirâmides do Egito, uma do lado da outra. Imagina o que é isso em termos de impacto. Né? E a gente produz 400 milhões de toneladas no mundo de plástico. E a tendência é continuar crescendo. É, Consome-se mais, mais mais e a, a tendência é que se nada for feito até 2030, a gente tem 600 milhões é, de toneladas de plástico no, é, por ano. E o Brasil é um dos principais é, produtores e consumidores, a gente é o quarto principal é, produtor de resíduos plásticos no mundo, a gente, a gente produz 11,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos e recicla muito pouco, a gente recicla 1,28% é, do plástico.
0: O Marcelo toca em um ponto que é importante ser reforçado. Mesmo com a crise do plástico, as grandes corporações multinacionais que controlam o mercado vão na contramão das medidas necessárias de redução e pretendem aumentar sua produção. Juntas, elas estão investindo cerca de 200 bilhões de dólares para produzir mais produtos petroquímicos, dos quais a maioria se tornará plástico. O baixo índice de reciclagem no Brasil e o papel dos catadores na linha de frente da reciclagem são dois elementos que o Marcelo mencionou e que vale explorarmos melhor.
5: Um público que vive na invisibilidade, mas que desenvolve um trabalho fundamental para a questão ambiental nesse país, né, no ponto de vista da coleta desses materiais.
0: Esse é o Roberto Rocha, representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. O público invisível ao qual ele faz referência é justamente o coletivo de catadores brasileiros. O Brasil tem cerca de 800 mil catadoras e catadores em atividade, a maior parte trabalhando nas ruas e nos lixões. A grande maioria dos catadores brasileiros são homens negros, pardos ou indígenas, com uma renda média de um salário mínimo. Além disso, temos cerca de 1.700 cooperativas e associações organizadas que repartem de forma igualitária o resultado da venda dos recicláveis entre seus membros. Os catadores são verdadeiros alquimistas, capazes de ressignificar a função dos resíduos sólidos que até então eram tratados como lixo. É necessário reconhecer, de fato, as catadoras e catadores como atores essenciais a gente agora vai ouvir o Bahia, catador nas ruas da cidade de São Paulo, em um trechinho de um documentário feito pelo Pimp My Carroça, movimento que atua há quase 10 anos para retirar os catadores da invisibilidade. O Bahia estava participando de um evento no qual as carroças dos catadores eram reformadas e repintadas.
6: Desde 86 nessa luta e nunca tivemos um privilégio como esse de hoje aqui para nós, catadores de papel está aqui sendo homenageado e nossas carroças sendo reformadas. Quantas vezes nós perdemos ela na rua, que a prefeitura passava, levava nossas carroças embora e nós ficávamos atados sem ter como trabalhar. Tinha que arrumar outra para a nossa sobrevivência de novo.
0: E além de exercerem um papel fundamental na limpeza pública das cidades brasileiras, que precisa ser reconhecido, os catadores também atuam como educadores ambientais. Quem fala sobre isso é o Roberto.
5: Então, os catadores são os grandes educadores ambientais. Se nós anotarmos, na verdade, se nós pegarmos uma coleta é, uma coleta seletiva é, da, do município convencional, que ela é feita simplesmente pela empresa, vocês vão notar, na verdade, que a qualidade desses materiais recicláveis é uma qualidade muito baixa. É, quando, a, quando a coleta seletiva é feita pela mão dos catadores e das catadoras, pelo serviço prestado pelos catadores e catadoras, o material ele vem com muita mais qualidade para dentro das cooperativas e vem uma quantidade muito maior, inclusive, de materiais, né? a seleção dos materiais para o morador, porque os catadores eles têm a... É, 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 eles têm a, a habilidade né, em poder conversar com o morador, explicar com o morador com a moradora como que separa esse material, como que esse material vem, né, de que forma esse material vai vir e, e garantir que, na verdade, não, não, nenhum tipo desse material vai, vá para as ruas, para o lixo ou para, o, ou para um bueiro ou para, uma, ou para, uma, para os rios. Né?
0: O Roberto também menciona outros serviços que os catadores prestam para a sociedade, poder público e setor privado.
5: Um outro serviço que nós fazemos, que a Elizabeth colocou muito bem aí, que é a questão, na verdade, da logística reversa, da coleta das embalagens. Né? Nós desenvolvemos um trabalho de coleta de embalagens, esse serviço ele precisa ser reconhecido. Um terceiro alicerce aí é a questão do trabalho que nós desenvolvemos, inclusive, para a cadeia da reciclagem. Né? Nós desenvolvemos um trabalho de alimentação da cadeia da reciclagem, inclusive no, no período da pandemia, a, a indústria da reciclagem ela ficou paralisada. Né? Nós temos aí é, informações, inclusive de materiais, aí, é, 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 de materiais reciclados, que precisaram ser importados. Né?
0: Em 2017 e 2018, os materiais plásticos representaram 17% do total de resíduos processados pelas cooperativas e associações de catadores e 38% do valor comercializado. E apesar dos números significativos, muitos plásticos colocados no mercado têm dificuldade para serem reciclados e acabam terminando em aterros ou lixões como rejeito, já que, entre outros motivos, faltam indústrias recicladoras em todo o território nacional. Vale a pena conferir o texto que Roberto escreveu com o Davi Amorim e a Claudete da Costa, também do Movimento Nacional dos Catadores, e que está no Atlas do Plástico. Juntos, eles abordam desafios enfrentados pelos catadores e avaliam a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que completou 10 anos em 2020. Segundo a estimativa divulgada nas Nações Unidas, cerca de 79% de todo o plástico que foi para o lixo acabou indo parar em aterros sanitários, lixões ou na natureza. Outros 12% foram incinerados. Com apenas uma ínfima parte sendo coletada e reciclada, muitos resíduos plásticos vão parar no oceano, prejudicando a vida marinha, a pesca e o turismo. As populações tradicionais, como pescadores e marisqueiras, e suas práticas de subsistência também são impactadas. Para se ter uma ideia do impacto do lixo plástico no turismo, um estudo no sul do Brasil estimou que o aumento da concentração de lixos em praias pode levar a uma perna anual de 880 mil a 8,5 milhões de dólares para o município. E isso sem considerar prejuízos ambientais, sociais, culturais e econômicos das comunidades tradicionais que dependem da saúde do oceano para garantir seu modo de vida. Hoje, grandes aglomerações de plásticos flutuantes estão presentes em todos os oceanos são os chamados giros. Esses giros se formam devido à ação dos ventos, da rotação da terra e das correntes marítimas e concentram os resíduos plásticos que flutuam. O maior deles é a grande mancha de lixo do Pacífico, que se encontra na altura do Havaí e da Califórnia e se estende até o Japão. A estimativa é de que ela tenha três vezes o tamanho da França,
3: e 1,8 trilhões de pedaços de plástico flutuantes. E o que a gente vê no oceano é só uma pontinha do iceberg.
0: Né? A Larissa Faroni Pérez, doutora em Ecologia e presidente do Instituto Geração Oceano X, é quem fala sobre o oceano de plástico que criamos e as consequências para o meio ambiente e para a saúde humana.
3: E Esse plástico que está aí é, boiando ele é a ponta do, do iceberg porque os estudos têm demonstrado que 98% do que já chegou no oceano, ele passa para as camadas inferiores e até mesmo para o fundo o assoalho oceânico. E esses 98%, até chegar no fundo, ele vai se fragmentando. né? E quando ele vai se fragmentando, ele vai impedindo, por exemplo, que a luz solar atinja... É, algas que são produtores, né, que seriam como se fossem as, as árvores mais unicelulares, né, que a gente chama de fitoplâncton. E aí essas algas elas não conseguem produzir a energia. Uma vez que essas algas não conseguem produzir energia, diminui inclusive é, a produção de oxigênio.
0: Mais da metade do oxigênio que respiramos vem justamente da produção dessas algas no oceano. E além de impedir que as algas façam fotossíntese, os fragmentos de plástico entram na cadeia alimentar dos animais marinhos e dos seres humanos. Os fragmentos de plástico também são chamados de microplásticos. São plásticos que têm menos de 5 milímetros de extensão. Se em termos de massa a superfície oceânica é majoritariamente ocupada por plásticos maiores, em termos de número de partículas, porém, a maioria é microplástico. Daí a ponta do iceberg
3: que a Larissa mencionou. Esses pequenos fragmentos que estão na coluna d'água, eles podem ser ingeridos diretamente por animais que, inclusive, nós consumimos. Né? Tem vários estudos aí mostrando que nós estamos consumindo frutos do mar, peixes, que estão contaminados com plástico com microplástico, inclusive, e nós estamos nos alimentando destes, desses animais. Em grande
0: medida, os possíveis efeitos dos microplásticos no corpo humano ainda não foram pesquisados. Mas a Larice traz alguns dados sobre como a saúde humana pode ser impactada pela ingestão de microplásticos.
3: Nós temos distúrbios, Neurológicos e comportamentais que podem aparecer já na primeira idade da, das crianças, né, dos bebês, ou mesmo em adultos um pouco mais é, com mais idade. É, existem alergias que aparecem, né, e, 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 inclusive câncer infantil, estão relacionados ao plástico, ao microplásticos, ao derivado de todo esse plástico. E não é apenas a saúde
0: humana que é prejudicada, mas animais marinhos são impactados e têm sua sobrevivência ameaçada.
3: Por exemplo, tem um, um estudo que fala é, que uma tartaruga que ingere 14 fragmentos de plástico, ela tem um risco aumentado de morte. Tem um outro estudo que fala sobre os corais, os corais que entram em contato com o plástico eles têm uma chance de cerca de 90% a mais de contrair doenças do que os corais que não entram em contato com o plástico.
0: Segundo estimativas, das 400 milhões de toneladas de plástico produzidas todos os anos, cerca de um terço acaba de uma forma ou de outra no solo ou em águas interiores. Dependendo da situação, isso tornaria a contaminação do solo entre 4 e 23 vezes maior que a do mar. Um dos textos do Atlas aborda justamente como o plástico chega aos campos e entra no nosso sistema alimentar chegando até aos nossos pratos. Vale a pena conferir. Além da eventual ingestão de partículas plásticas, existe um outro jeito do nosso corpo e a nossa pele entrar em contato com essa substância e que é muito mais comum do que você talvez imagine. Roupas Grande parte do vestuário é feito de materiais sintéticos, poliéster, poliamida, acrílico e nylon. Você já deve ter lido ou ouvido falar sobre esses materiais e arrisco dizer que muito provavelmente tem uma peça de roupa feita a partir deles. Para se ter uma ideia, os tecidos, incluindo a produção industrial, representam 15% da produção anual de plásticos do mundo. Isso faz com que a indústria têxtil seja uma das grandes poluidoras de águas subterrâneas, rios e mar. São usados entre 20 mil e 40 mil produtos químicos diferentes para processar e tingir roupas. E a lista dos impactos na saúde é longa, viu? Muitos desses produtos são cancerígenos, alteram o código genético humano e prejudicam a capacidade reprodutiva. Também podem causar alergias e influenciar o sistema hormonal. O meu trabalho enquanto moda sustentável e, e redução de plástico
2: é através né, dos poliésteres, de todos esses tecidos plásticos que existem nas roupas.
0: Né? Essa é a Giovana Nader. Ela é consultora de moda sustentável, ativista e co-criadora do projeto Gaveta.
2: Então, assim, é claro que não compro nada com etiqueta de poliéster, poliamida... É, a gente consegue olhar ali pela etiqueta de composição, né? E cada vez mais trazer esse movimento dos tecidos biodegradáveis, a luta pelos tecidos biodegradáveis, as fibras que já tanto existem, né? Que já são tão difundidas, disseminadas, como o algodão, o linho, cânhamo... É o Tencel, que agora é uma inovação do mercado. A gente já tem tantas alternativas para fugir do poliéster, poliamida, que ainda são os mais baratos, mas acabam é, como resíduos, né? resíduos têxteis, acabam em lixões, em, a, em aterros e não se
0: degradam nunca. Além das roupas feitas de materiais sintéticos se tornarem lixo plástico, o setor teixo também encara o problema dos microplásticos. Quando os tecidos são lavados, partículas microplásticas entram no meio ambiente. Pesquisadores descobriram que lavar 5 quilos de roupa pode liberar 6 milhões de microfibras nas águas residuais. E a gente ainda sabe muito pouco sobre os efeitos dessas substâncias na saúde humana. Como a Giovana mencionou, ela não consome roupas com materiais sintéticos. Ela também adotou outras medidas individuais para reduzir o consumo e o uso de plástico em sua vida. A gente vai ouvi-la falar sobre como enxerga o papel do indivíduo na luta contra o plástico. É muito mais uma questão política e econômica do
2: que individual. Então, isso me dá uma consciência para uma pressão política, para pressionar governantes por leis que abolem o plástico, para pressionar marcas e indústria por mudança, para não usar mais esse tipo de, é, de material nos seus produtos. E eu acho que é esse o nosso papel como indivíduo, sabe? É pressionar.
0: O consumidor ainda é muitas vezes apontado como grande responsável pela poluição e a reciclagem ainda é vista como a principal solução para o lixo plástico. Mas a gente precisa destruir esse mito e se conscientizar sobre a necessidade de diminuir a produção de plástico no mundo e exigir que políticas públicas eficazes existam e sejam implementadas.
7: Quando nós vamos às compras, é isso, a gente pode... Pesquisar para ver onde estão se vendendo produtos nas feiras livres, a granel.
0: Quem também fala sobre o papel dos cidadãos é a Elizabeth Greenberg, coordenadora de resíduos sólidos do Instituto Pólios.
7: Recusar embalagens, levar as suas, né, o seu carrinho para as feiras ou para o supermercado, ou enfim, ou as, as sacolas permanentes. Isso é um exemplo. Agora. Enfim, priorizar uh, produtos que estejam em vidro, que é 35, aproximadamente 35 vezes passível de, re de reutilização para a mesma finalidade. A
0: mudança de comportamento individual é importante e cada um de nós deve tentar reduzir ao máximo o consumo de plástico no entanto a Elizabeth assim como a Giovana ressalta uma forma ainda mais importante de agirmos em relação ao lixo plástico
7: enquanto cidadãos mas a questão é que nós cidadãos temos que exercer cidadania também pressionando se somando a campanhas procurando conhecer e pressionar diretamente o poder público federal para que se instituam regras e normas para se voltar à distribuição de alimentos e bebidas em vidros retornáveis para a mesma finalidade. Então, não se restringe só ao âmbito né, do nosso cotidiano, das nossas práticas individuais, que são muitas, né? nós podemos recusar embalagens, dar preferência pelo vidro, Uh, irmos às compras né, com os nossos sacolas, mas se nós não temos opção do leite, por exemplo, em vidro, não tem como, né? Uh, então, toda a pressão para não se trazer materiais, quer dizer, é muito importante que os cidadãos, cidadãs, consumidores, consumidoras, eles também se alinhem e somem em campanhas para nos libertarmos do plástico, né, para sairmos dessa prisão. né?
0: A Elizabeth também chama a atenção para a terceirização da responsabilidade da poluição plástica. Muitas das empresas fabricantes de plástico jogam no colo dos consumidores a culpa pela poluição e não mudam suas práticas. O setor privado deveria buscar reduzir a produção de plástico, por exemplo. Além disso, durante décadas, a indústria enquadrou a poluição plástica como um problema de gestão de resíduos. Na prática, enxergar o problema desse jeito permite que as empresas produzam de forma ilimitada embalagens e produtos plásticos descartáveis, enquanto repassam a responsabilidade pelo desperdício de plástico para os consumidores e o ônus de gerenciar o que é descartado para o poder público. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a responsabilidade compartilhada para a logística reversa dos resíduos. E cabe principalmente ao setor privado viabilizar essa logística. Ou seja, as empresas devem se preocupar em saber qual será a destinação do seu produto após ele ter sido consumido e oferecer opções para reaproveitá-lo em suas cadeias produtivas ou destiná-lo corretamente.
7: Mas isso é o que a lei prevê porque na prática... Elas não têm assumido essa responsabilidade, elas apenas contribuem pontualmente para a equipar eventualmente destinar algum recurso para algumas cooperativas, mas os 30% de tudo que é gerado diariamente em nossas casas e que é passível de reciclagem, não os custos de coletar e destinar isso e remunerar o trabalho de separação e classificação disso em sete categorias, não tem sido assumido, não foi assumido, desde que a Política Nacional de Resíduos foi instituída em 2010, e que justamente estabelece que isso é responsabilidade das empresas, das corporações, do setor produtivo desse segmento, que tem lucros e teria deveres em relação... A, a, a todos os descartáveis e, e especialmente os plásticos que a maioria deles são passíveis de reciclagem mas não tem mercado, em geral não tem mercado e às vezes não tem tecnologia para serem reciclados.
0: A fala da Elizabeth ecoa o que o Roberto disse antes, lembra? Ela está justamente falando do trabalho de logística reversa que os catadores acabam realizando no lugar do setor privado. Quem também fala sobre o assunto é o deputado federal Rodrigo Agostinho, coordenador da Frente Ambientalista e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.
6: Mas o que a gente precisa é que cada um faça a sua parte. O setor empresarial, por meio da logística reversa,
0: colocou resíduo no mercado, ajude a tirar. O deputado também falou sobre o papel do Estado na luta contra o lixo plástico. Vamos ouvi-lo falar especificamente dos municípios brasileiros.
6: As prefeituras na implementação de educação ambiental, de cooperativas, de estruturas de reciclagem, estruturas de compostagem e disposição final. Sempre que possível, disposição final tem que ser tratada regionalmente. Não dá para pensar 5.570 municípios, cada um com seu aterro, cada um com seu, seu lixãozinho controlado. Isso não dá. Nós precisamos pensar soluções regionais
0: no Brasil, estados como Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal aprovaram leis que proíbem canudos ou sacolas plásticas. Apesar de ajudarem a avançar o combate ao lixo plástico, essas leis são iniciativas isoladas. O que a gente realmente precisa é estabelecer uma visão mais ampla da questão ambiental e envolver os três níveis de governo com compromissos para o setor privado, de serviços e para a sociedade como um todo. A gente perguntou para o deputado Rodrigo se havia projetos de lei na esfera federal que propõe o banimento do plástico de uso único.
6: Não tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados. Tem uns 500 projetos tramitando sobre esse assunto. O problema é que o lobby do plástico hoje é maior que o lobby de arma, é maior que o lobby do cigarro, é maior que o lobby das bebidas. É, só perde para o lobby da agricultura e para o lobby da internet. O resto, é, é, o lobby do plástico é muito forte. Lobo do Plástico, ele chega a escolher quem vai ser o relator dos projetos dentro da Câmara dos Deputados relacionados a essa matéria. A maior parte dos projetos estão abaixo de um outro projeto, que é o 612, mas o que a gente tem é um número muito grande de projetos, com uma redação muito fraca, a maior parte deles incidindo sobre o banimento de alguma coisa bem específica, né? proibição de sacolinha, proibição de canudinho, proibição disso, quando na verdade a gente está pensando numa redação um pouco mais ampla, mas, como eu disse, uh, apesar de movimentos belíssimos, como o da Fê, que saiu, saiu agora aqui, uh, a gente precisa de mais mobilização. Né? Nós temos movimentos maravilhosos no Brasil inteiro, mas são movimentos pequenos, pontuais, isolados. Nós vamos fazer uma onda. Né? Do mesmo jeito que a gente tem uma onda cheia de plástico hoje nas nossas praias, a gente precisa fazer uma grande onda uma grande mobilização nacional para mostrar para a Câmara dos Deputados, para mostrar para os líderes de partido que isso precisa ser feito.
0: Precisamos de mobilização da sociedade civil para pressionar legisladores, mas também precisamos de regulamentações em nível local, nacional e global para lidar com a poluição do plástico na fonte. As soluções para a crise do plástico precisam se concentrar em evitar que mais plástico entre no mercado e em implementar e apoiar comunidades e cidades com lixo zero, sistemas alternativos de entrega e produtos reutilizáveis. Os governos precisam responsabilizar as empresas que atualmente contribuem e lucram com a crise do plástico. E os cidadãos precisam exigir ações e soluções reais de seus formuladores de políticas para manter nossos ecossistemas e corpos livres de plásticos e de seus aditivos tóxicos, né? As fontes de informação e os áudios utilizados nesse episódio são da TV Brasil, Glag News, Recicla Sampa e Pimp My Carross. As trilhas são da Blue Dot Sessions. Tá bom, e vamos aos créditos. A idealização desse podcast é de Manuela Viana, Marcelo Montenegro e eu, Marilene de Paula, que também sou a locutora do Olhando para o Futuro. O roteiro e a produção foram feitos por Marina Yamawá. A edição de som é de Vitor Oliveira e o designer é de Denise Matsumoto. Obrigado e até o próximo episódio.